0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных.
1: Привет, Миш. Привет, Лёша. Привет, слушатели наши. Да, сегодня опять поговорим о кино, и в этот раз мы решили немного обсудить кинопремии и фестивали. Их вот прикрыли ненадолго из-за известных событий, но мы вспомним, как это было, а заодно, наверное, дадим прогнозы, как это будет в дальнейшем. Что ждет премии?
0: Да, все так, конечно, да, сейчас затише такое, но все-таки хочется верить, что жизнь скоро вернется в нормальное русло. А сейчас все мы ждем Оскара. Его вручают уже много лет. Самая обсуждаемая премия это с 1929 года. Ее вручают. И ее, конечно, до сих пор ждут с нетерпением и фанаты, и сами деятели кино, и эксперты. Она же живьем будет проводиться. Да, адрес. там как-то сказали, что все-таки они сделают живьем, что-то в нескольких локациях. В общем, как-то пытаются выкрутиться ага. они, Потому что с золотым глобусом все получилось очень грустно. Ну да, там онлайн было и не очень. А, вот. И, конечно, мы все это ждем. Тема наград вызывает много споров. А вот сегодня мы попытаемся поговорить, преувеличено ли значение всех этих трофеев, или наоборот, художников нужно хвалить переоценено больше. Переоценено ли оно, как любят говорить? Да, 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 многие говорят, вот это вот любимое слово переоценено. Да, и. Или все же нужно людей хвалить и награждать. Ну и заодно пройдемся по теме фестивалей, как поговорим о таком празднике для любителей кинематографа. Вот что меня лично всегда интересовало,
1: так ли важны эти премии для режиссеров и актеров? Вот «Оскар», там, не знаю, премия Канского фестиваля. Не цене ли любовь и почитание зрителей, в коих очень много, а не какой-то определенной маленькой группы людей, таких так называемых профессиональных критиков, пускай хоть и очень образованных и эста. Статусных.
0: Во-первых, наверное, сразу стоит оговориться, что я не могу отвечать за режиссеров, поскольку да, я не режиссер, я все-таки зритель. Вот, но могу предположить, что это механизмы, которые вот, аналогичны любой другой публичной и творческой профессии. То есть
1: премии, так же, как и везде.
0: Да, да. Ну, с одной стороны, приятно, когда тебя. Ценят зрители, как приятно, когда у тебя там толпа фанатов, и фильмы собирают в прокате много. С другой стороны, ну, наверное, мне кажется, каждому творческому человеку хочется, чтобы его оценили там еще и профессионалы, коллеги, желание куда-то вот продвинуться, и желание показать, что твое творчество не только просто такой простое массовое. Немножко
1: сменить направление, набрав основную, так сказать, популярность себе вот эти да, вот да, очки.
0: Вот. Известности. Как-то так. Ну, при этом, конечно, я не думаю, что там условный Кевин Файги, да, если кто не знает, создатель киновселенной Марвел, вот главный там, что он там рыдает по ночам в подушку и страдает, что у его фильмов мало Оскаров. Я думаю, у него без этого все хорошо, у да него не толпа фанатов, угу. да, там огромный бюджет, 2 миллиарда сборов у мстителей. То есть все хорошо, к тому же есть. Для поклонников этих жанров свои премии есть, например, Сатурн, где у киновселенной Марвел там что-то 130 что ли номинаций было Ого. в итоге, а у Звездных войн там, по-моему, премии только около 40. Ну, то есть это премии именно по фантастике, ужасам, вот по всем таким жанрам, и там естественно они доминируют. Но при этом, конечно, в каком-то таком сознании профессионалов, работников Оскар это престижно и важно. При этом он, наверное, еще важен не только с имиджевой, но и чисто с практической точки зрения, потому что режиссер с Оскаром это сразу такой, ну, отдельный статус, актер лауреат Оскара, и это привлекает внимание к их новым работам. Думаю, что дает больше. Больше возможностей для творчества. Кто-то с
1: резюме приходит, а
0: кто-то со статуэткой. Ну да. И даже вот если взять какие-то фильмы, когда в трейлерах, в рекламе говорят, там, три лауреата Оскара. Да, да, недавно был фильм «Дьявол в деталях». От создателей такого-то блокбастера, завоевавшего столько-то премий. Да, да, и это сразу как-то... Привлекает зрителя, сразу привлекает, если там много актеров с Оскаром, наверное, это будет круто. Ну, во всяком случае, с точки зрения прокатчиков. Да, ну поэтому в этом есть и практическая польза, и это тоже не нужно сбрасывать со счетов. Часто
1: ли жюри фестивалей, в том числе и Оскара, оценивают фильм не только по объективным причинам? Есть такое мнение. То есть бывает премия за костюмы, за хороший саундтрек, лучшая актерская игра – это все понятно. Но некоторые обвиняют в том, что вот политическая заангажированность есть какая-то. Вот. то есть что драма про войну – это вот сразу же нацеливание на статуэтку и часто срабатывает это. И ну как бы находит подтверждение, не сказать, срабатывает. И вспомнить фильм «Повелитель бури». Вроде как Многие не нашли в нем чего-то такого, хотя фильм хороший, но чего-то такого сильно выдающегося. И тогда я помню, многие сочли, что фильм исключительно потому, что он про военные действия в Ираке, кажется, ну, вот, его именно из-за этого номинировали, и он получил статуэтку. Еще более бредовая идея то, что это была Кэтрин Бигелоу. Ну, что, она... Чтобы женщине дать. Да, не то, что женщине, еще бывшей жене Джеймса Кэмерона. Вот он же тогда с аватаром на Оскар выдвигался.
0: Да, 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 да. Ну, в теории много строят, да, там ага. много. Ну, в 2010 там вообще была интересная премия такая. Это интересно, что об этом заговорили много сейчас, вот в последние годы, что Оскар стал социализированным, каким-то там политизированным даже. Угу. А, хотя если просто вот посмотреть на историю премии, это было, если не всегда, то уже много десятилетий. То есть и никогда не скрывали, что Оскар это такая премия, где награды чаще Социальные дают... Социальной справедливости немножко. Да, да, там социальная драмы, военные драмы какие-то получали, и далеко не всегда это самые популярные фильмы. Если посмотреть на, скажем, 1982 год, там главный приз получил фильм «Огненные колесницы». Фильм, в принципе, классный, это спортивная драма про э, Олимпийские игры в Париже 24-го, по-моему, года. А вот, но вот если просто так массово спросить людей, кто-нибудь его вообще сейчас помнит, ну, то есть кто-то помнит, там, я помню, но... Вот Я честно скажу, я, я не помню. Вот. Я помню
1: про события Олимпиады, но я не помню про вот, фильм. Вот,
0: вот, то есть фильм не то, чтобы массово популярный, не то, чтобы он укрепился в веках сильно. Почему именно 82 год? Потому что в том году номинировался первый Индиана Джонс. Ну, вот можно сравнить, как бы Популярность среди людей и фильм, который получил награду. Что в принципе должно было получить статуэтку. С другой стороны, но как бы кому они должны? Они захотели вот и, и вручить. Ну да, у них есть вот свои критерии, свои рамки. Они захотят, хотят вручать вот таким фильмам. В следующем да. году Ганди получил награду. Фильм классный тоже. Он более популярен для вот, любителей биографических драм он очень хорош. Вот, но просто тогда же вышел инопланетянин Спилберга но ну, тоже популярность несравнимая. Да, да, так же, как «Индиана Джонс». Да, 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 вот это фильмы, которые просто именно зрительские, да, но ну, отдали предпочтение другим. Ну, а «Повелитель бури» что у нас? Тут я не возьмусь судить, потому что, ну, мне кажется, это очень крутое кино, и мне кажется, оно заслужило там всевозможных премий. Кстати, вот если кто-то думает, что Джереми Реннер да, и Энтони Маки, их обоих просто знают сейчас, наверное, больше всего по киновселенной Марвел как раз. Да, mm-hmm. Один играется в глаза глаз», за другой сокола но это в нашем переводе так совпадает в оригинале ага. не так вот если кто-то думает что они способны только на эти роли в повелители буря они оба играют очень круто и ну, совсем по-другому с другой стороны себя показали да, в общем-то, да, очень классные актеры десятый год вообще был очень необычным потому что там да на главную премию претендовал еще аватар по моему на все премии там там много много да много номинаций было да а, я не помню сколько их там было по моему 9 или 10 вот по-моему, у повелителя бури и у аватара было поровну номинаций, но первый забор... Кэмерон
1: любит так нацеливаться. Чтобы ну да, много чтобы было.
0: сразу и на все. И все. Вот. Ага. И тогда же номинировали «Бесславных ублюдков Тарантина. Ну тут спорный момент все-таки, наверное, это не лучший фильм Тарантина, хотя даже не лучший фильм Тарантина лучше, чем многое кино. И тогда же номинировали район номер 9. Я помню, как я его посмотрел, это было желание, не буду грузиться вечером, посмотрю какую-нибудь фантастику про инновации. И потом, господи, что это? Ну, очень даже...
1: Необычно этот фильм выдвигать на на «Оскара», ты говоришь? он выдвигался? Да,
0: он на лучший фильм выдвигался тогда.
1: Офигеть. Да Ну, он выглядит же как инди-фильм.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, если вдуматься, это же тоже такая жесткая драма про расслоение общества. Ну, метафора, да, на современное (свят) общество. Да, инопланетяне ок, но это те же гетто. вот. И тогда же, в том же 2010-м, на лучший фильм... Номинировался вверх мультик от Пиксара. Uh-huh. Вот, то есть да. он шел в категории лучший фильм. Вот. В общем, было очень странно, и я не возьмусь судить, потому что это все очень круто, все разное, но вот академики отдали значит, более социальному, более драматическому. Но фильм хороший. Я не могу тут прямо спорить, что он не заслужил этой премии. Но
1: а они, опять же таки,
0: Чё хотят, то и делают. Кому да, хотят, да. тому и вручают. В принципе, это, это их личное дело. Да,
1: а многие не, не могут себе эту установку вбить в голову, и поэтому постоянно все хотят каких-то вот прямо вот такой золотой середины, причем середины, чтобы желательно в их ц... в центр тяжести, чтобы в их сторону смещался. Ну,
0: конечно, это всегда найдутся недовольные. А с другой стороны, конечно, есть фильмы, которые прям, мне кажется, то, что вот это «Оскар Бейт» называется, да, угу. ориентированы, угу. заранее задуманы, что чтобы получить премии, то есть туда пихают все эти социальные темы подмигивание сторону ну, критиков по моим ощущениям что очень многие из этих фильмов как раз получаются слишком уж перегруженными и кривыми вот относительно недавно вышел Черри он у нас по-моему по наклонной называется это братья Руссо сняли вот мне кажется они слишком хотели показать что они могут снимать не только супергеройское кино и вообще вот смотрите мы снимаем крутую военную драму еще драму про наркотики и там все так громоздко что даже я его с трудом досмотрел до конца потому что вот он слишком какой-то перегруженный, и провал полный, его все разругали. Мне кажется, желание слишком соответствовать чему-то, оно только вредит. С другой стороны, часто у нас особенно, мне кажется, в России вот эти обсуждения, что фильму дали премию только там, потому что он соответствует соцповестке какой-то, это желание... Просто похейтить, причем часто это желание от тех людей, которые его даже не смотрели. И да. тут Главный пример это Лунный Свет, который... Ну, там еще был, естественно, неприятный вот этот скандал, когда сначала Лала Ленду чуть не отдали награду, там угу. что-то перепутали конверты, и... а потом ему и все подумали, что это была такая показательная, значит, демонстративная. Но на самом деле просто люди запутались. Вот, и многие ругают... Проверено на практике, когда людей спрашивает, я его вообще смотрел. Нет, не смотрел, это гадость не буду. Вот. А... Не
1: смотрел, но осуждаю, не
0: читал, но осуждаю. Да, 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 традиционное вот наша. это. А при этом фильм, ну если его смотреть без заранее вот этого предусуждения, да, без такого вот укрепившегося негатива, ну, мне кажется, не не прорыдаться там просто невозможно. Это невероятно трогательное кино, и оно очень прям и круто снято, и круто сыграно, и такая глубокая очень драма. Он заслужил свои награды, потому что это крутое кино. С
1: нашей стороны постоянно звучат какие-то недовольства в сторону Евровидения и прочих всяких премий музыкальных вот как будто все, мы сразу как проигрываем есть такая черта так сразу э, начинаем в штыки всех кто выигрывал воспринимать и всячески мало того да. даже
0: наши если какие-то выигрывают часто люди начинают что вот выиграли не те наши какие должны были это на самом деле плохо они нас позорят а вот если бы был другой то и все и понеслось
1: да 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 всегда остаемся недовольны Да,
0: почему-то вот всегда есть какие-то претензии.
1: Несмотря на все нюансы, призы Каннского или Венецианского фестиваля, и создатели картин все равно хотят получить. Вообще любые призы. Поэтому они служат стимулом творить, вот как олимпийская медаль к чему-то стремиться. Такая модель, это нормальная или художник должен все-таки творить, невзирая на возможное признание или отторжение своего произведения зрителям?
0: Ну, мне кажется, если ну, если мы говорим про какой-то там независимый или такой авторский кинематограф, то там как раз все наоборот. Там как раз люди творят, потому что им нравится творить, а то, что их признают и они получают награды, это, наверное, уже следствие, то есть это не первопричины.
1: То есть творят они все равно, это идет изнутри желание что-то
0: создать. Да, а то, что их признают, это уже следствие, и многим, мне кажется, там, ну, может быть, не все равно, конечно, признание творчества угу. это хорошо, но это не, не, не основная цель. Там, не цель. Для да. условного фонтрира, да, он снимает, что хочет, но наградили и хорошо. При этом его там за какие-то фильмы его хвалят, а потом он выпускает антихриста, да и его угу. гнобят вообще все, кто может, потому что, ну, там сомнительно показали женщин, там, ну, вообще сомнительные. Ну, да, да,
1: да, были скандалы. И Линч еще тоже, он, он, же сам признавался, что он не любит кино и не смотрит, и вообще он в профессию шел за того, чтобы ему надо было картины анимировать и звука добавить.
0: Ну, Линч вообще, мне кажется, его интервью и вот эти все высказывания нужно слушать с такой иронией, потому что где он говорит серьезно, где он издевается никогда не разберешь. Да, да, да. да. Я еще вспомнил Терренса Малика тоже, один из моих любимых режиссеров. Вот как раз тоже странный в плане отношения к наградам. Он же очень часто не приходит их получать и там в тех же каннах, когда его награждали за Древо жизни, он не пришел ни на пресс-конференции, ни на вручение награды, при том, что он в каннах был. это все знают. Вот. То есть человек вообще, ну он вообще затворник такой. Сознательно обошел стороной. Да, он, он вообще не любитель публичности. Он же там где-то часто живет и вообще подолгу на людях не показывается, то есть такой. И ему вот эти премии, ну, наверное, они нужны, но он не готов ради этого сильно там публично становиться. Побороть в себе интроверта ну, внутри да, ну, человек вот такой, какой он есть. Так что действительно, мне кажется, подобные авторы они снимают не ради премий. Там тот же Михаил Колотозов, да, он за mm-hmm. «Летят журавли» получил награду в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Но я почему-то думаю, что вот когда он снимал, вряд ли он заранее думал, что... Мне вручат вот какую-то международную награду.
1: Да. Я не знаю, вообще наши, наши режиссеры тогда задумывались ли об этом. Вот
0: мне тоже так кажется.
1: Потому что это был, наверное, другой этап какой-то кинематографии. Он был из разряда создать, а цель его главная была что-то сотворить такое, чтобы показать миру. А премия вот здесь действительно, как ты уже сказал, это как ну приятная такая награда и дополнение. Ну, и да, когда, да. когда он получил уже премию Золотой Пальмовый ветвь» Канского фестиваля, я прочитал вот тут в Википедии, что пресса вообще об этом не писала. То да, есть наши как бы на не то ли обидели, да, нечем было гордиться,
0: что ли, получается, по мнению власти. Ой, ну там всегда, знаешь, одно накладывается на другое, и кто там тогда руководил, Хрущев, или я не помню, там тоже вот сомнением... 58-й, эти, наверное, Хрущев, да. С сомнением к этому фильму отнеслись, потому что ну, там, там главную героиню чуть ли не шлюхой называли, потому что ну как-то на одного мужчину, там, на другого поменяли. Mm-hmm. Но ну, фильм такой, mm-hmm. он совсем не пропагандистский же, и, наверное, вот mm-hmm. он не соответствовал. Ну, в общем, у нас всегда как-то это накладывалось. Ну, или то, что фильм получил буржуйскую премию, да, не нашу, какую-то западную. А ты заметил, кстати,
1: как у нас все вот эти вот разговоры, да, типа, да, получил буржуевскую да, премию, вот. они до сих пор не прекращаются и с тех пор еще идут. Вот
0: почему-то ничего не изменилось, действительно. И, ну, вот там подпортили, конечно, сильно, потому что действительно фильм признавали, как бы, и западные кинокритики, и вообще все. И вообще Колотозова очень ценили же и на Западе, mm-hmm. и потом там его фильмы, фильм Якуба, по-моему, кто, Коппола из Скорсезе, что ли, где-то там нашли, и по нему чуть ли не учат снимать кино, а mm. у нас Колотозову с какого-то момента запретили снимать кино, потому что это не соответствует нет такого режиссера да 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 вот возвращаясь к премиям опять же награды на фестивалях там если взять канский фестиваль они тоже не всегда совпадают с вообще Принятие фильмов на фестивалях далеко не всегда совпадает с массовым принятием. Недаром появился вот этот термин «фестивальное кино», да, «Жестяной барабан», если вспомнить классический такой фильм из Германии, очень такая тоже жесткая драма там про мальчика, который разочаровался вообще еще в детстве в мире и решил не взрослеть. вот он всю жизнь проходит ребенком вот. ему дали золотую пальмовую ветвь а потом авторов гоняли вообще обвиняли во, во всем, в чем только можно в том числе там чуть ли не в распространении детской порнографии хм. вот. или бойцовский клуб более близкий пример значит его презентовали на венецианском фестивале как Брэд Питт потом рассказывал в зале было весело и интересно только двоим это ему и Эдварду Нортону но и то потому, что они, как сказать, они были в несколько измененном состоянии, значит, им было очень весело. В приподнятом. Да-да-да, вот. А вообще фильм встретили просто гробовым молчанием в Венеции, то есть его не оценил из критиков никто, и спустя несколько лет это становится просто культовым фильмом массово популярным.
1: Ну и кто теперь молчит, хочется спросить.
0: Да-да-да, то есть это все А, кстати, возвращаясь к Терренсу Малику, «Древо жизни», тоже там вообще вот это хороший был показатель, по-моему... Да, это было в Каннах Половина зрителей, значит, его освистала А вторая угу. половина в конце устроила просто на несколько минут То есть тоже вот восприятие вот. неоднозначное да, Но ему премию дали в итоге Кстати, если даже кто не любит сложное фестивальное вот это философское кино «Древо жизни» нужно смотреть хотя бы ради съемок, Потому что там визуальный ряд Он просто, вот это, наверное, из любимых моих фильмов В плане визуальной подачи он невероятно красиво снят
1: Из-за пандемии сейчас прикрыли многие фестивали, и не обязательно киношные, вообще все. Сильно ли от этого сейчас страдает индустрия?
0: Индустрия из-за пандемии страдает очень сильно, и вообще... Да, вообще вся, наверное. Да, да, ну вот если говорить про кино, там многие в панике боятся, что это вообще все рухнет, потому что тут проблема фестиваля – это только небольшая часть проблемы. Первая проблема – очень тяжело снимать кино если посмотреть какие-то... Из-за ограничений, за всяких. Да, там много ограничений и бесконечные тесты, им приходится вот эти экспресс-тесты, значит, проходят они чуть ли не каждый день, как на только... Вирус,
1: у мазки какие-нибудь. Да,
0: там в нос оно засовывается, и там, я не угу. помню, актеры какие-то, они в Инстаграме выкладывают, что вот эти нарезки даже, что им каждый день приходится там что-то вот эти палки в нос совать. Как только хоть у кого-то из съемочной группы или у кого-то на площадке обнаружили значит, тест положительный, на две недели с съемки сразу останавливают. Все сидят, ждут, значит, проявится ли у кого-то еще. Возвращаясь к фестивалям, это тоже же большая индустрия. То есть это, конечно, сейчас попытались перенести в онлайн, но канский там или венецианский фестиваль это, в принципе, такая индустрия, это же отдельное шоу тоже вот вот это все угу. дорожки пресс-конференции там где задействовано очень много людей а там в тех же каннах там помимо фестиваля это еще и кинорынок, где студии закупают новые фильмы для продвижения там это тоже сейчас в онлайне но естественно это все немножко другой формат такой премии вот эти просмотр тоже когда премьера фильма живьем там где-то в каннах когда его презентуют сами авторы прямо стоящие на сцене это одно когда критик там зритель смотрит это просто дома а это другое ну да да
1: да теряется вся вот эта театральность да, как да, будто это да, ощущение
0: массовости или там вот награды золотой глобус мы упоминали это действительно достаточно грустно получилось потому что ну это что же всегда это все там гремит блестит артисты друг другу там пожимают руки хлопают по плечам а здесь они просто выходят откуда-нибудь с кухни да, а это... они
1: поднимаются на сцену и говорят ну спасибо и перед
0: мониторами сидят там конечно в домашнем веселее всех был дэвид Финчер, который бухать просто начал. Там каждый раз, когда награду вручали не ему, он рюмашку опрокидывал, значит, а м- много вручали не ему. Вот. А Аль там вообще заснул в какой-то момент. То есть, видимо, он утомился сидеть перед монитором, и видно, что человек просто задремал уже. Ну, ну не то. Это, естественно, награда, она важна, то не сама по себе. Ну, осудить а его нельзя. Нельзя. Здесь, да, Это конечно. действительно достаточно скучная штука получилась. То есть, ну, и, видимо, после этого вот Коскару стали готовиться уже как-то надо менять формат, потому что и зрителям не особо понравилось и интерес был там рекордно низкий, потому что ну, на такое смотреть как-то проще просто потом почитать, кто победил да и все, ничего особо интересного не да, было. Да
1: такой как статистику после спортивного матча, ну да, да, просто да. глянуть, кто победил да и все. Так
0: что ждем, надеемся, что все mm-hmm. вернется на круги своя.
1: Поговорим теперь про фестивали поменьше. Вот за какими из них ты, Лео, лично следишь, чтобы потом отсмотреть фильмы из программы? Потому что я так иногда делаю. Вот. Посоветуй нам всем какой-нибудь фестиваль.
0: Из ну, такого менее массового, наверное, в первую очередь хочется сказать про Санданс. Это mm-hmm. фестиваль независимого кино. И, ну, чтобы понимать, оттуда вышло очень много теперь уже легенд, ну, и Просто таких вот крутых самобытных авторов. Квентин Тарантино там презентовал бешеных псов своих первый фильм. Uh-huh. Даррен Ароновский там презентовал тоже первый фильм Пи. Кевин Смит показывал там Красный штат. Там еще была вот эта веселая история, устраивали протесты, а он устраивал контрпротесты. Вот это как раз было на Санденс вот перед премьерой. Кратко там же была премьера Залечь на дно в брюге», Там показали маленькую мисс счастья американского психопата. В общем, ну такие фильмы необычные, именно самобытные от интересных авторов. И причем там классно, что есть приз профессионального жюри, а есть угу. приз зрительских симпатий, то есть фильм, который понравился именно зрителям. Это как вот на Rotten Tomatoes есть рейтинг да, критиков. Да, да, профессионалов и просто зрителей, да. И именно зрители в 93 году, там критики не особо его заметили, но зрители оценили музыканта Роберта Родригеса, первый его фильм, из него потом вырос «Отчаянный». То есть «Отчаянный» это как бы и продолжение, и одновременный ремейк музыканта. Вот, про, да, ну, да, это интересное. Вот. Так что за Sundance я стараюсь следить Ну и вот кто любит такое кино Неоднозначно я всем советую Многие думают, что фестивали это очень весело.
1: Мол, смотри себе кино сутки напролет и получай удовольствие. А на деле это постоянная сосредоточенность на экране, не всегда удобные кресла, плюс ты просто впираешься взглядом и смотришь, чтобы ничего не пропустить. Вот иногда бывают даже натирающие до боли наушники, в которых звучит перевод. Ну, в общем, работа адская. Расскажи нам вот про нелегкие будни кинокритиков, чтобы другие там себе не фантазировали, что это все очень-очень хорошо и весело. Ну
0: тут сразу, надо признаться, значит, я на фестивалях, тем более на крупных, особо не бывал. Ну, я вообще человек такой относительно замкнутый, и вот просто ровно где-то к концу 2019 года я задумался, что пора бы уже, значит, себя преодолеть и податься. Ага, только податься. собрался. Да, и... собрался, наступил двадцатый год, все закрылось, такое: окей, спасибо, будем ждать. Вот, надеюсь, когда все откроется, я все-таки куда-нибудь доберусь. Ну, тут можно говорить вообще в целом о профессии кинокритика, потому что, ну Ну, Многие считают, что это люди, которые просто смотрят кино и им за это платят. Я про это сам иногда шучу, на самом деле. Когда меня спрашивают, чем ты занимаешься, я говорю, я смотрю сериалы. Но, конечно, в этом занятии много тонкостей, сложностей, потому что... Ну, это не просто посмотрел кино и написал свое мнение, да. Нужно ну да. разобрать фильм, нужно...
1: Структурно подойти ко всему.
0: Структурировать, да. Нужно как-то... Если ты высказал какое-то мнение, тебе нужно его обосновать. То есть ты не можешь сказать просто, что фильм отстой. У каждого утверждения должны быть аргументы. Да? Надо все. Ссылочку приложить. Да, лучше ссылочку приложить. Или если там он классный, объясни, чем он классный, что там хорошего, что тебе понравилось. Как в научной работе, в Ну, что-то вроде, да. Она, может быть... Да. По- более спорный, потому что что-то не напишешь, всегда придет в комментарии человек, который скажет, что все не так вот, это, это, это обязательно Но это действительно работа, требующая какого-то погружения и такой достаточно большой ответственности все-таки Что касается фестивалей ну, и любых вообще подобных событий, наверное, основная их проблема, основная их сложность – это в большом потоке информации то есть нужно все успеть поймать запомнить и если ты смотришь переварить. переварить оценить какие-то мысли если ты смотришь кино походу же возникает тем более если это какой-то там не пираты Карибского моря а какой-то там сложный авторский фильм это ж, по походу mm-hmm. возникают какие-то мысли а это же всегда так бывает, ты думаешь, ну вот круто, это я точно не забуду, через 5 минут уже не помнишь, что ты хотел сказать. Да, в
1: блокнот надо записывать. Надо записывать, или
0: на да. А если ты будешь много записывать, ты и сам фильм не увидишь, потому что ну, ты будешь все время тыкаться куда-то записывать, отвлекаться. В общем, это как-то нужно тоже все уложить, упорядочить. А если это у тебя не один фильм в день, а несколько фильмов, плюс какие-то пресс-конференции, интервью, еще какая-то работа, то, конечно, это большая нагрузка именно на мозг. Да, это Нужно все это запомнить оценить, переварить, как-то структурировать. Чтобы это
1: все не высыпалось из головы. Да,
0: и желательно еще и быстрее всех это подать. Вот. Ну, конечно, я притворяться не буду, что это какая-то там жуткая работа и вообще не идите туда. Мне эта работа нравится, иначе бы я это не делал.
1: Ну, как и во всех работах, есть свои нюансы. Ну да,
0: да есть сложности, но критики... Многие рвутся на фестивале. Опять же, ну, потому что ну, нормальные кинокритики это в первую очередь фанаты своего дела и фанаты кино, которые это все любят. И поехать куда-то встретиться с режиссерами, с актерами первыми увидеть Мечта фильмы. Всей жизни. Это, конечно, да, в Канна съездить это, конечно, очень круто. И там в Каннах, однажды в Голливуде Тарантино, посетители увидели на несколько месяцев раньше до премьеры, или угу. слишком старше, чтобы умереть молодым рефно, да, то. Там несколько серий показали чуть ли не за полгода, по-моему, до премьеры. В общем, это возможность еще и первым все увидеть. А иногда бывает, что на премьерах показывают какую-то версию, а если там что-то не так, или что-то потом ее могут перемонтировать. Вообще, эти люди оказываются единственными, кто видел там какую-то оригинальную версию. В общем, ну конечно, это все очень круто, и это, это хочется, но проблемы тоже есть
1: говорим про наши премии. У нас в стране многие снисходительно относятся ко всяким нашим наградам типа «Ники». Даже не киношные награды многие не считают серьезными. Типа «Тэфи». До определенного времени ее основатель Владимир Познер каждый год получал статуэтки, пока не осознал, что это все вообще дает каким-то брежневским маразмам. Престижные награды — это только зарубежные или наши тоже не стоит сбрасывать со счетов?
0: Про «Тэфи» мне сразу вспоминается мой любимый Михаил Михайлович Ванецкий, которого Постоянно приглашали на Тэфи, значит, что-нибудь mm-hmm. прочитать. А он каждый раз писал им что-то очень саркастичное, такое. Он потом сам говорил, что ну, я по сути над ними издеваюсь, а они сидят и смеются. И в общем, он дошел до того, что, по-моему, в 2015 году он уже написал такое, что его на середине, по-моему, прервали. Там народ что-то подбывать начал в а потом еще и вырезали из трансляции. То есть он своего все-таки добился. Он, как бы, показал, что ему не очень хочется это делать. Ну, что касается. Относительно ники и вообще киношных наших премий, мне тут кажется, что тут дело даже не в премии, а вообще в отношении к нашему кино и вообще к официальному нашему всему в целом. То есть многие привыкли, что если у нас что-то признали официально, то это, конечно, заведомо что-то пропагандистское, плохое и вообще очень такое. Ну,
1: одобренное государством уже как-то не хочется воспринимать серьезно. Да,
0: это это уже плохо, да. И там, что касательно Ники, ну, конечно, там был в номинантах Сталинград Бондарчука, там даже Горько попадало как-то в номинанты, это, конечно, очень грустно. Но все-таки... Юлий Гусман, ну, такой ироничный человек, достаточно толковый, там председателем был Эльдар Рязанов в какой-то момент, потом Баталов, то есть там много интересного, много талантливых людей собирается, и многие, кто ругают вот априори все наши премии, тоже, мне кажется, mm-hmm. не сильно интересуются, что там на самом деле происходило, потому что если просто даже открыть там списки номинантов, там можно увидеть, что номинировали дурака Абыкова, или там Звягинцев регулярно mm-hmm. туда попадает, там та не любовь или Левиафан, ну к Левиафану у нас спорно относится, но, ну, по-моему, это крутой кино. Да, Левиафан нас разделил, наше общество. Да, сильно, сильно. Ну, я Звягинцева люблю как минимум просто за его визуальный подход. То есть угу. вот если даже мы исключим из Левиафана всю сюжетную составляющую, мне нравится, как он снимает, он действительно круто. Картинка да, хорошая. он очень круто снимает, об этом, мне кажется, бесполезно спорить даже. А, «Аритмия» там взяла главный приз. Ну то есть хороших фильмов там показывают много, и есть на что обратить внимание, это не чисто там кто больше какой то патриотичное что-то показал, там, того и наградят, совсем не обязательно. Раз уж речь зашла про наше кино, интересное
1: явление, недавно его нашел в интернете, отечественная премия «Капля», посвященная фильмам ужасов. Ты знаком с ней? Как тебе такая идея в целом?
0: Я о ней тоже узнал относительно недавно. Ну, учитывая, что я люблю фильмы ужасов, я это поддерживаю, конечно, в полной мере, потому что ужастиков должно быть много и хороших. Потому что это весело. Ну, это весело, да. Это очень энергично, это необычно, это вообще такой жанр... В котором очень много разного можно наснимать. Мы о нем скоро поговорим, кстати. И когда вот, ну, накаплина, той же. Мне там нравится, что они давали какие-то специальные награды каким-то попыткам, по крайней мере, наших режиссеров снять какое-то отечественное кино в классических жанрах. То есть там номинировали э, или там давали даже призы им «Рассвет», например. Ну, с «Рассветом» у меня не совсем может быть объективное отношение, потому что э, я на каком-то из комик-конов, по-моему, на «Старконе», был на презентации еще трейлера, там авторы общались с критиками и со зрителями просто. Mm-hmm. Потом был на премьере фильма тоже, они там рассказывали про него. И вот ну, я видел вот это теплое отношение самих авторов, и мне фильм, в принципе, понравился. Он такой достаточно наивный, в духе немножко мотозников, но намного проще. Да, вот. А, А потом я посмотрел его рейтинги, и у меня ощущение, что он понравился вообще только мне одному. То есть все что-то Подкупили тебя, подкупили режиссер не знаю, ну как я в принципе ценю, когда люди хотят что-то снять. Вот там чувствовал, что люди действительно вот кайфовали, фанаты своего дела пытались да. что-то сделать. Или был фильм жесть, например. С Ефремовым, по-моему. Я и там был он там был да, да. В, одной, в небольшой роли О, да по-моему. А да 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 да. Ну там главное вот там Алена Бабенко играет вот ага. и это ну мне просто показалось это искренней попыткой снять такой вот российский трэш триллер, да, причем в атмосфере садоводства еще вот что типично такое российское место. В то время, когда жесть вышла, тогда был просто бум этих фильмов,
1: типа «Жмурки», как-то «Семь кабинок», еще все, все вдруг как будто открыли внезапно для себя
0: Тарантино и хотели снять так же. Да, ну вот мне жесть тогда понравилась. То есть он, конечно, такой грязный кривой, но в принципе в рамках жанра это... По-своему обаятельно. Да, это неплохо, там есть какое-то обаяние. И вот на капле там как-то их... Вспоминали, что-то им давали Ну, хотя там забавно, если почитать номинантов То, там, например Лучшим отечественным фильмом Когда-то объявили президента Линкольна Ну, который охотник-то вампиров а Потому что его снял Бекмамбетов, ну, как бы Фильм при этом к России никакого отношения не имеет, там да, да. он не очень то нравится. Снят в Америке, да? да, с американскими актерами. Про американского президента. Про американского да. президента, но отечественный фильм, потому что режиссер наш. Вот. Ну и там. Да, наша на Западе. Ну и там вспоминают и классику ужасов западную и новые западные. То есть, ну в принципе фанатам жанра за ним следить стоит, потому что он достаточно интересный, ну и хоть, хоть какая-то попытка продвинуть ужастики в России. Ну и приободряет молодых режиссеров. Ну да, да, да хоть, хотя бы туда попасть можно.
1: Антипремии Золотая малина — Эта штука безусловно полезная. Она подстегивает авторов кино, заставляет снимать лучше. С другой стороны, вот когда ее вручают, иногда бывает совершенно незаслуженно. То есть Дженнифер Лоуренс получила малину за роль в Маме, Бен Аффлек часто получает антипремии, хотя тоже далеко не самый плохой актер. Стоит ли вообще всерьез воспринимать Золотую малину как анти-Оскар, или
0: она же все-таки
1: шуточная такая премия?
0: Не стоит. Вот сразу и точно не стоит, потому что это по позиция самих авторов, даже там не критиков или кого-то. Это просто развлекательное шоу, такое саркастичное, стёбное. Но иначе бы их засудили бы, если бы они это не сказали, что это развлекательное да, шоу. Да, они они с самого начала это так подавали. То есть, как это зародилось, это вообще, если почитать историю, группа друзей собралась как-то дома перед Оскаром, и они пока ждали наград там или что-то, или трансляции, им было скучно, и они решили дома устроить вот эту вот антипремию, типа, за самый худший фильм. Вот. А-а-а. Через несколько лет они там уже как-то, ну, не то что раскрутились, а просто они переехали, я не помню, там, условно, в какое-то местное ДК, да, там, какое-то, вот, и уже там со зрителями это устроили, но это всегда подавалось как какой-то такой юмор. Между собой, да? Да, тут тусовочка такая, никакой объективности, никаких академиков, просто чем смешнее, тем лучше. При этом там, что касательно наград или номинаций, там даже часто номинации несерьезные, то есть, если они там выдают номинацию лучший дуэт это не обязательно будет два актера которые плохо сыграли там, в этом году mm-hmm. или там, в прошлом да в э, номинация была роберт дауни младший его и его акцент. Это за доктора Дулисла. Или Адам Сэндлер и его попытки говорить как идиот. Это худший дуэт. Вот, поэтому это все очень смешно и как бы так стебно. Некоторые актеры, конечно, обижаются. Кто-то там начинает ругаться, что вы даже этих фильмов не смотрели, на что им отвечают, что ну да, не смотрели. Зато Холли Берри, кстати, пришла на награду как-то, и она там демонстративно рыдала, значит, получая премию и благодарила всех. Кто помог ей упасть на самое дно. Там причем она то ли за год до этого, то ли в следующем году Оскара получила. При этом вот. Ну, то есть, есть люди, которые понимают, что это просто шутка и как можно подурачиться. А, Отлично. Поэтому, если, конечно, фильм какой-то получает там одну награду, или актер получает, там Джокеры же даже номинировали что-то за типа какой то самый бесчеловечное кино, что-то такое там за отношение к человеческой жизни. Вот, если получает фильм одну награду или номинацию, это естественно ничего не значит. Хотя, если, конечно, там у них есть свои любимцы, у них вечно идет соревнование между Сильвестром Сталлоне и Адамом Сендлером. Потому что, значит, как тоже говорил один из основателей, что мы, конечно, можем признать, что фильмы за все. Всех сил. Это лучший фильм про армрестлинг, но только потому, что больше никто не снимал про армрестлинг. <свят> вот, но ну, Адам Сендлер там старательно догоняет, значит, Сталлоне, потому что у него в 2011, по-моему, году вышел фильм «Такие разные близнецы», он забрал вообще все награды во всех категориях, это просто был топ такой Поэтому, конечно, «Золотая малина» — это весело, смешно, это просто развлечение, хотя вот в этом году, значит, номинировали просто «Мой фаворит» фильм «365 дней», ты смотрел его, нет? Нет, я не смотрел Потрясающее кино я всем советую. Значит, это, внимание, польский эротический триллер. Что, ага. что уже круто. Он поставил рекорд просмотров на Netflix в момент выхода. А и при этом у него на тех же Rotten Tomatoes от критиков ровно ноль. Просто вот ни один человек... Вот так.
1: А что это они так ополчились
0: сюда? Слушай, для меня просмотр этого фильма был праздником. Мне кажется, просто критики... Ну, точнее как, там авторы, конечно, тоже попытались все сделать на серьезных вещах, поэтому mm-hmm. получилось ужасно. Но если его смотреть, как какую-то абстракционистскую комедию, то это просто невероятно. Там вообще идея в том, что девушку значит, из Польши похищает итальянский мафиози, который в нее влюбился. Вот. Он ее запирает значит, на год и говорит, что у нее есть год, чтобы ответить ему взаимностью. Конечно, тема уродская совершенно, но это все настолько по-идиотски. Что даже злиться не получается. Там есть такие потрясающие сцены, как, например, там они на яхте, яхта плывет в море, и они ругаются, она от него куда-то идет, он ей кричит: Ты куда идешь? Ну, на яхте в море, я не знаю. Вот потом они что-то там тоже опять спорят, он ее толкает, она падает за борт, он ее вылавливает, и она ему благодарна, что он его спас. Но это еще ладно. Слушай, был фильм Унесенные. с Ричи. Это круче. Это просто в разы круче. Значит, лучшая сцена, моя любимая вообще за весь фильм это когда, значит, они идут за покупками, как как в «Красотке» примерно, только с охраной, домашним насилием, и вот это все. Вот, она пытается в очередной раз убежать, он ее ловит, там чуть ли не душит и спрашивает, что ты хочешь? Она говорит, пельменей. Ну, там, на самом деле, там пироги, это как... Польский аналог пельменей, таких вареников. Вот. вот. И она, значит, вот когда ее ловит ее похититель, единственное, что может хотеть польская женщина, это, конечно, пельмени. Вот. И потом вечер, роскошная вилла, бассейн, огромный стол, и они сидят и едят пельмехи, значит. В общем, невероятное кино. У меня прям до слез была просто истерика, когда я его смотрел. В общем, я ему желаю всех побед вообще возможных. Потому что ага. такой бред это, мне кажется, даже специально не придумать. Настолько фейл, что даже да-да-да, да, 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 да. И по сравнению с ним Просто 50 оттенков серого Это верх просто эстетики и интеллектуальности
1: Подведем итоги а нужны ли премии киноделам творцам?
0: Ну, я думаю, они им приятны, вот скажем так. Насколько там кому необходимо, я не знаю. Фильмы — это соревнования или творчество? Ну, В идеале, конечно, творчество, потому что в первую очередь это творческая работа, когда это уже переходит именно в желание там всех победить, но, наверное, это мешает творческой составляющей. Что круче — Оскар, Глобус или Ника? Оскар самый обсуждаемый, он всегда им был, и мне кажется, всегда останется. Глобус, лично у меня с ним больше совпадает вот Победители больше совпадают у меня с глобусом. Еще глобус это возможность ознакомиться с сериальным миром, потому что там еще сериал. Да, там за сериалом вручают. вручают. Ника. Да. Это, конечно, по отечественному кино. То есть они каждый в своем сегменте где-то.